0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Мичуринска.
1: Как мы уже сообщали, 17 и 18 ноября в Литературно-музыкальном музее города Мичуринска пройдет выставка под названием «Награды Великой Империи». Подробнее о ней нам рассказал один из организаторов выставки Максим Саватеев.
0: Выставка награды Великой Российской империи уникальна тем, что она будет показывать около 150 наград с 1700-х годов по 1917 год. Все эти награды сохранились благодаря стараниям коллекционеров еще в царских времен, затем советского периода и российских, и также граждан, которые сохраняли при всей строгости в законодательстве. Они это сохраняли, и благодаря этому дошло до наших времен то, что награды и документы к ним остались в. Коллекциях. Именно с Мичуринска мы начнем серию выставок, которые продлятся пока по предварительным данным еще в пяти городах. Это Тамбов, Липецк, Воронеж и возможно некоторые города еще Тамбовской области, которые мы сможем договориться, чтобы показать это. Привезенные вещи в Мичуринске будут составлять около 150 экземпляров. Это награды, ордена и медали Царской России. Наградное оружие. Это будет анецкое оружие, золотое оружие. И там они уже будут подразделяться под типом офицеров царское кавказского типа и так далее. Также будут представлены некоторое количество документов на награждение и за русско-турецкую войну 1878 года и за первую мировую, за русско-японскую войну. А также будут представлены по нашему мнению Одно из крупных собраний в России Часть его точнее, орденов и медалей награжденные иностранные граждане. В царское время за заслуги перед Российской империей награждали иностранных подданных. Чаще всего это были военные военные чины или чины гражданские на высокого уровня. Одна из них, например, будет награда болгарского военного атташе в честь 300-летия дом Романовых. Или можно привести в пример награды французского поддана, который на протяжении двух императоров, Александра III и Николая II, получал за заслуги перед нашим отечеством орден Анны III и второй степени. Если взять российские ордена, трудно выделить что-то особенное, потому что каждая награда имеет свою историю за какой-то подвиг, за какие-то заслуги она получена. Мне бы хотелось, наверное, выделить награды наших земляков, козловчан, которые ушли на фронт, но попали не в наши, Тамбовский или Козловский полк, а попали в дружины и сражались уже в полках, которые были, так скажем, не местного значения, не местной дружины. Этот за 1914-1915 год мы привезем несколько крестов показать, чтобы люди увидели, какие подвиги совершали именно их земляки. К сожалению, мы смогли договориться только на два дня Выставки в городе Мичуринске Время ее проведения будет с 9 до 6 часов Но мы будем работать до последнего посетителя Будут до 9 вечера люди идти Будем стоять, принимать Экскурсоводы будут проводить выставку Нас очень сильно удивил тот момент Что еще до подачи рекламы А просто по сарафанному радио У нас на первый день уже зарезервировано 650 билетов То есть люди поняли, что привезенные нам вещи Являются интересными для них Для изучения истории В ближайшем будущем там неизвестно, кто еще что-то привезет, а поехать в Москву и в Петербург посмотреть подобное, ну не все могут финансово, по времени, поэтому многие заинтересовались, очень сильно помогает нам руководство области, хотелось бы это отметить, в лице губернатора Александра Валерьевича Никитина, председателя областной думы, главы города Мичуринска, некоторых депутатов Тамбовской областной думы, помощь колоссальная.
1: Одной из самых обсуждаемых тем этого года в Мичуринске вполне ожидаемо был ремонт городских дорог. На сегодняшний день работы на большинстве улиц уже завершены. Оставшиеся, скорее всего, будут доделаны в следующем году. Подвести итоги дорожных работ мы попросили главу города Александра Кузнецова.
2: Мы неоднократно говорили о том, что в 2016 году был произведен беспрецедентный объем по капитальному ремонту наших дорог. Было выделено 250 миллионов рублей на 55 улиц города Мичуринска. На сегодняшний момент стоит отметить, что согласно условиям контракта данные виды работ должны быть закончены 1 июня 2017 года. Но естественно для того, чтобы обращаться в областную администрацию за дополнительным финансированием уже 2017 года Мы, конечно же, имели желание максимально большее количество работ по капитальному ремонту закончить именно в 2016 году. Сейчас не выполнены работы только по 8 улицам. Это связано с объективными показателями, потому что по всей стране, в том числе по нашей области, были выделены значительные средства на ремонт дорог. И, соответственно, предприятия, которые отпускали соответствующую продукцию, которая требовалась для обустройства дорог, не успевали отрабатывать и выпускать данную продукцию. Было довольно-таки значительное скопление очередей. Мы здесь задействовали и силы областной администрации, сами выходили на подрядчиков и договаривались с руководством иных заводов, которые, скажем так, переуступкой требований долго выделяли материал нашим подрядчикам. Но, тем не менее, конечно, вот эта объективная причина не позволила нам завершить на 100% ремонт по 2016 году. Если же погода будет именно снег, слякать, конечно же, мы не будем проводить в этом году те или иные работы, потому что буквально вчера по центральному телевидению как раз показывали кадры из ряда регионов, когда рабочие бросают снег, асфальт и пытаются сделать дороги. Но хорошо, конечно, что диктор, который данную передачу озвучивал, как раз сказал именно и о субъективных, объективных причинах, что лимиты доводятся довольно-таки поздно, как правило, к концу года и, соответственно, регионы пытаются освоить данные средства, потому что на будущий год могут не дать. Конечно, эту ситуацию нужно менять и в начале этого года выступая на планерке губернатора я предлагал схему когда лимиты доводились бы в начале года чтобы мы имели возможность провести все процедуры конкурсные где-то в апреле в мае чтобы уже подрядчики конечно же выходили на дороги с наступлением теплого промежутка времени поэтому 8 улиц осталось если неделька постоит у нас благоприятная ряд улиц мы еще сделаем если же нет то с началом теплого сезона 2017 года эти улицы будут закончены а работы по этим улицам будут завершены
1: Остановился глава города и на таком немаловажном вопросе, как качество проделанной работы.
2: Качество довольно-таки хорошее. Используемый материал тоже, в общем-то, не вызывает каких-либо нареканий. Конечно, есть неудобства по тем участкам, где было снято асфальтное покрытие, в частности, по улице Коммунистической, по другим участкам. Но здесь мы каким-то образом из ситуации постараемся выйти, то есть твердое покрытие временное произвести для того, чтобы люди, проезжая по лужам, не попадали в ямы.
1: Говоря о дорогах, мы не могли обойти стороной новость о том, что недавно было принято решение об установке светофорного объекта на пересечении улиц Интернациональной и Федеративной в районе Парка Славы. Александр Кузнецов рассказал о том, что стало причиной положительного решения в данном вопросе.
2: Наверное, с декабря 2015 года, когда очень много обращений в связи с моим вступлением в должность пошло на сайт администрации города и письменное обращение, данный вопрос он был одним из самых приоритетных, потому что очень много людей, в частности автолюбителей, по нему обращались. И даже было такое шуточное обращение, что если вы решите вопрос со светофором, то вам при жизни памятник поставят. То есть, наверное, такая была проблематика. Поэтому, несмотря на то, что в общем-то, прошло уже несколько месяцев, Дело в том, что есть определенные процедуры, которые муниципалитет должен пройти. Это и обследование, это и утверждение лимитов, проведение конкурсных процедур. И иногда вот эти конкурсные процедуры, они намного длительнее, чем проведение самих работ. 3 ноября у нас состоялось подведение итогов конкурса по запросу котировок. Стоимость установки данного светофорного объекта составляет 807 тысяч рублей. И, конечно, мы рады, что данные виды работ будет проводить и выиграла Тамбовская область государственное казенное учреждение центр организации дорожного движения это специализированная организация которая занимается разметкой установка знаков светофорных объектов то есть это те люди которые на самом деле имеют соответствующий опыт срок окончания данных работ до 15 декабря 2016 года и соответственно плюс к этим работам дополнительно наше муниципальное учреждение электрических сетей будет проводить работы по обеспечению электрическими работами вот данный объект так что надеюсь что к новому году мы подаем Пойдем с более-менее понятной картины расположение транспортных средств, проходы пешеходов и, соответственно, учтем те приложения граждан, которые говорят о том, чтобы интернациональная не встало. Поэтому у нас есть возможность регулировки, может быть, объект в течение нескольких дней работает в таком вот тестовом режиме, ну и потом уже органы ГИБДД вместе с администрацией города нормальный формат его работы примут.
1: Завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 4-6 градусов ниже 0, ночью до минус 8 градусов. Согласно прогнозу, в среду возможны осадки. Ветер ожидается восточный, умеренный, до 4 метров в секунду.
0: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!